0: Наша глава сейчас занимается, начинает законовку о ним. Министры иногда перезвоняются между собой. А какой-то рабочий не может министр проснуться. А я именно один умеешь, говорю, Бог Моше, я морева блин, Арон Говори, о ним Аарона. Навьяном Арона. Вам скажи им, не пешите и там обе амов душе, чтобы он не осквернился, когда умерший в своем народе. То есть, когда он не человек, которым некому заботиться о его похороне. Сначала... Говорит тут о законах Коаним. Коаним не имеет права оскверняться к умершему. Ну, кому да, ким лише и его родственники, которые близки к нему, ли ему маме и папе, ливно вновь сыну и дочке, и брату. Это самые близкие родственники. И вот эти родственники, которые тут упоминаются, это те семь родственников, которые, на которых человек сидит чего? Потому что тут тоже говорит, что никому нельзя оскверниться, а вот этим родственникам да. Наоборот, только тумат мед нельзя. Остальные тумат можно кое-ним тоже склоняться Коин может дотронуться до мертвой мышки. Коин может дотронуться до мацора, до зар. Только, только до умершего. В этом законе только закон умершего. Есть, надо еще знать, что есть если у живого человека Взяли эйвер, что такое эйвер? Эйвер это значит кусок тела, в котором полный кусок, кусок в котором есть полная кость. Все и, и все компоненты, мясо, кости, жилы. Допустим, у каждого, у каждого фаланга пальца. Фаланга пальца от живого человека, если кто отрезал, там есть и кости, и мясо, и жилы. Так когда от живого тоже нельзя оскверняться и нельзя быть под одной крышей. Это усложняет тоже при вход ко коина в больницу. Там же делают самые разные различные операции. Я скажу вам откровенно, я не знаю и не анализировал это. Но я думаю, что момент, когда эта часть это не делает, наверное, нет? Знать я не
1: знаю.
0: Что? У живого должно быть полный, полный орган. Эйвер называется. Я говорю орган, эйвер. Это не совсем то выражение органов. Эйвер, это значит, должна быть такая часть тела, там должны быть и кости, это должна быть полная часть, кости, мясо и жилы. Это от умершего, э, прошу прощения, это от живого. А от умершего, то сама кость делает там и, 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 и само мясо делает там. А от живого человека только его. Что? Это же, это же мясо, я не понимаю. От живого или от умершего? От живого. От живого? Это, это разбирает в идиот. Мишна в идиот разбирается, как будет мясо от живого, кости от живого. Там есть споры. Но вывод, что от живого только идиот. Послушайте, это правильно. Слово «Эйвер» может так пониматься, но в этом контексте «Эйвер» имеется в виду именно «Эйвер» этим «босару В, гиде. в этом контексте. У живого. У живого нет. У его сестры, которая девушка, а которая близка к нему, а Шалы Ойселы Иш, которая не была с мужчиной, ее может оскверниться. То есть получается так, что если сестра Коина вышла замуж, и она умерла, он не имеет права ей оскверниться. Гомонос? Она не псу. Должна быть псу. Ли там, мов, что не осквернился муж, когда в своем народе выехал и когда его оскверняет. Если Коин женился на женщине, которая ему запрещена, допустим, груша, или на гиорет, которая ему запрещена, и она умирает, раз она его оскверняет, Коин не имел права на ней жениться, и не имеет права с ней жить, то он не должен ей оскверняться. Но ей нормальная кошерная жена, Коин ей склоняется. Значит, Коин имеет право склоняться вот этим для, по этим, для этих семи родственников. Какие? Отец-мать, сын-дочка, брат-сестра, которая девушка, и жена, который, который имел которой Коин имел право жениться. Эти семь родственников а всем остальным родственникам не имеет права склоняться.
1: Знаете
0: что? Мы же подойдем до закона, на ком кое нельзя жениться. И ты разберем. Мы
1: знаем, что, конечно, если это решалось, что сейчас рано, именно в этом году.
0: Смотрите. Так это же написано, когда это в своем народе. Теперь есть еще исключение, которое Коин имеет право и должен отхорониться. Мет-митсва. мет, -митсва. мет -митсва, значит еврей, о котором некому позаботиться его похоронить. Коин идет в дороге и он видит, что он, он Он зовет, кричит. Никто не приходит на помощь. Так он обязан будучи коином заняться им и похоронить. И а
1: не
0: Дорогой Давид, вы спрашиваете как он это осуществит?
1: Потому что я спрашиваю к тому, что если он пойдет, если думаю, кого-то попросить попасть, так он с кем же успехом может попросить?
0: Если у него есть кого попросить, он может похоронить. Но интересная вещь написана в постке. Если он должен за это заплатить деньги, кого-то просить, то ему можно, его, он же не обязан платить деньги за кого-то похоронить. Он имеет право скверниться и не, и не нанимать человека. Это так написано в постке. Раз бы так говорить. Выражение написано так. Коре! Нимато. Он кричит и никто не отзывается. то Хайром, не Послушайте, послушайте, что будет, какой закон будет в, в теперешней современной обстановке, я не знаю, надо думать. Но. Когда-то не было такого постоянной связи, постоянных машин. Человек находится где-то в дороге, он зовет, никого нет. Может быть, через какое-то время кто-то подойдет, но пока ничего на примете нету. Это написано, коре вейнониматом. Такой выражение там написано. Семь родственников. Отец-мать, брат, э, отец-мать, сын, дочка, брат, незамужняя не сестра и кошерная жена. Теперь э, сидят семь. Сидят т, траур также по сестре, которая замужем. Женщина тоже сидит чива, это вопрос. Потому что у нее есть муж, она не должна сидеть чева по Конечно, она сидит. Смотрите, тут же вопрос такой. Сестра, которая уже вышла замуж, она как бы уже вышла из семьи, она уже не полностью, не в такой мере сестра, вы понимаете? Значит, на сына дочки и это не меняет. Это только относительно сестры для Коина, сестра, которая вышла замуж, она уже вышла из семьи. Но по закону эти сидят чеба, это сидят чеба и по сестре, которая вышла замуж. Рыкую корхабы, решаем, чтобы не ввалили борцы на гробе их. У вас коном. край бороды рыгала их он не стригли. Убив соромы на теле, ленись от сороты, чтобы не делали раны. Когда-то по умершим у, у и до упоконника велось так. Они так переживали, вырывали волосы по умершему, брали ножом или мечом, э, рубили себя по телу. Так сильно переживали, выражали свою боль. Так кто это запретила и еврею, и Коину. Это написано в главе коэн. «Где ищим что они были святые перед их Богом, в рейхауэ не отквернили шэмэээм, им их Богом, кээси шэадыной, потому что он не лежат в Бога, рэхэмээээм, еду их Бога им они приносят, в рэюкодэш они будут святыми». видите, корень, Бог его избрал, чтобы он служил в храме. И Бог, поэтому, ему указал особые законы Человек, который занимает особое положение перед Богом, только у него особые должны быть особая святость и особые ограничения. Знаете, как говорят, дворянство обязывает.
1: кстати, у нас есть Что? Да. это как
0: вы правы. Нет, но есть разница. Мы рвем одежду полношу. Одежду это рвут, а резать тело нет. Там написано, выше что я перед Богом. Вы не должны так сильно выражать свою боль. Потому что душа не пропала, она имеет связь с Богом. Переживать, естественно, но. Не в такой мере, чтобы рубить свое тело. Рвать одежду так, но не тело.
1: Гои такие правильные делают, что так
0: переживают? Гои им так делают. Нет, но это правильно, что они хотят А что они хотят делать? Нет, они у нас как бы не попросили. Но если бы они у нас... Смотрите, запрета на это нет. Для них Для них запрета нет. Я вам скажу, есть несколько объяснений, почему нельзя это делать. Написано, бони не матем ашим «Вы сновья перед Богом». Так Раши говорит, «Вы сновья перед Богом, вы должны быть уважаемые и красивы». А, не, а не с ранами на теле, не с вырванными волосами. Так если и по Раши относится именно... Именно к евреям. Есть, к ним это не относится. Иша зона в халара Женщину зона и харара, что они не взяли. В груша миша. И женщина, разведенная своим мужем в икоху, чтобы они не взяли. И потому что он свят, перед Богом. Что такое зона и что такое Это Груша, значит, разведенная. Что муж и долгет муж ее отверг, это смысл этого. Муж ее отверг. Это, это неуважаемо не для Коина, что он ее брал. Деперационная, это значит женщина, которая имела отношения с мужчиной, с которой ей запрещено выходить замуж. Например, не дай Бог, женщина э, была изнасилована, э, будучи замужем, допустим. Женщина имела отношения с близкими родственниками. Женщина имела отношение с неевреем. То, э, что? Называется зона. Женщина, которая один раз имела отношения с неевреем, она запрещена коину навсегда. Теперь хавара. Значит, два случая хавара. Один случай женщина, который кое, взял женщину, которая ему запрещена. Допустим, груша или, допустим, зона. И родилась дочка. Эта дочка называется хала. Значит, она родилась от брака кои на женщину, которая ему запрещена. Слово хала значит отверженная. Значит, отверженная. И еще минуту разберем потом. Значит, же Коин, который женился на, же, на женщине, которая ему запрещена, то это, знаете, то есть это то есть Дети, которые родили, становятся халала. теперь. И то же самое, она сама тоже становится халала. Допустим, она была разведенной груша. А если Коин снижил, то прибавляется еще запрет. Кроме груша, она еще и халала. У тебя теперь есть? И вы спрашиваете, что с дальнейшими
1: поколениями?
0: <толкно> что, что в дальнейших поколениях? Коин женился на разведённых. Родились сыновья и родились дочки. Дочки не имеют права выйти замуж за Коина. Но если эти дочки вышли замуж за обычного еврея или за левита, не за Коина то их дети, их дочки могут уже выйти замуж за Коину. Это уже этот недостаток. Халавуд ушел. Но если... Но, но сыновья, которые родились, которые женились на, простой, на обычной еврейке, и потом рожда, родится девочка, то она опять запрещена Коину. То есть, получается, Харагут передается, Харагут, за, за, запрет основной это для дочек, но передается он через, а, от отца к сыну.
1: Значит,
0: если бы дочка была Харага, это... бы и вышла бы за, за еврея или за левита, то, то, то уже внуки не Харага. Он, он хавал, и он, он портит свою жену, она становится тоже хавала, и, и дочек, и, и сыновей, это уже идет по наследству, от отца к сыну. Но этот хавал не имеет на себе никаких запретов Коина, ни святости Коина, ни запретов Коина он не может делать берхатку, а они он он может зайти на кладбище и так далее. О, а вот, вот это вопрос, что с ним сделают? из по колену, по происхождению он Коин, а, а достоинство Коин он не имеет. Теперь. Ваш вопрос, если еврейка жила с неевреем, и родилась дочка. Еврейка жила с неевреем. И родилась дочка. <р声><р声> так написано в Шуханарухе, что она не имеет права выйти замуж за корм. Почему? В Талмуде написано так. Это Калвахома. От легкого к сложному. Если алмана на, на коем году, который запрет только не общий, а только для них. То дочка, которая рождается, запрещена коину. Еврейка, которая живет бьет с неевреем, это запрет общий. Тем более дети, тем более дочка становится хамаха. -ха", так гемора говорит тем более. Кобохал. И это написано в Шухамахе. Дочка. Дочка, это дочка. Дочка. Она запрещена кое да. Насчет сына. Это отдельный вопрос и обсуждение. Есть многие, что считают, что она не, не, не становится халал сын. Есть такое мнение.
1: Да.
0: Что? Да. Дочка Что? Дочка. Дочка которые родилась от брака еврейки с неевреем, ей не запрещено выйти замуж за коина. То есть, скажем, в практической жизни. А, есть еще запрет для коэна. Гейот. Не еврейка, которая приняла еврейку. Им приняла еврей. Теперь, послушайте. На практике Коин, который ищет себе пару. То, он то, это понятно, он, он должен искать, чтобы не было и всех этих запретов. Но я говорю на практике, что больше всего случается, и надо остерегаться, во-первых, чтобы она не была гейт, чтобы она была ев... еврейкой рождены еврейкой, опять, а которые приняли еврейство раз. Второе. Э, второе. Чтобы она не была халала, то есть, не была, что папа Коэйна, мама запрещенная Коэйну женщина. Третье, надо проверить, чтобы эта сама девушка э, ни разу в жизни не имела отношения с ней когда она запрещена Коэйну. Но еще надо проверить, кто ее папа и мама. Когда парень женится... То обычно он проверяет как кто мама, а кто папа. Да, ев, евреи, не евреи. Хорошо. Есть люди, которые хотят жениться именно на девушке, с у нее обе стороны евреи. Очень хорошо. Но по закону такого закона нет. Но для Коина, если только мама еврейка, отец нет, то такая, то его, ее, так, ее дочка запрещена Коина. Написано в Гимаре ясно. Векида, что освяти его. макри, Потому что еду твоего, хлеб Твоего он приносит. Еду твоего Богом приносит. Кобиш его, он будет тебе святым. Значит, он будет тебе святым. Веди себя с ним святость. То есть он первый, говорит верхат Амазон, первый вызывает Кторе. Уважай его, веди его первым. Ки он-то святый, а не аденайма Я Бог, который вас освещает. Так, э, приводится в законе, надо его освящать. Значит, кто, к вызову в Торе всегда вызывает Коина первым. А вот в других вопросах, скажем, говорит верхат Амазон, если действительно томит Хахам, то приводится в шуха и что он раньше чем чумкает. Но если они не равны, нету, нет хамидгахама, только и раньше, да. Почему
1: мы выбираем именно эти две, если мы приводим к примеру видим, что это митсва. Мне нужно выбрать коммуник, бо, мизуза, новый дом. Почему это? Я
0: не, говорю, я не понимаю. Прибить мы ЗУЗУ, карты прибивает себе, Никто Но никого не выбирает. Вы бывает,
1: Мамат, открытие Хэдера, открытие я Шепот. не знаю.
0: Я не знаю, от открытия хедера <свят> очень часто вызывает того, который дал более важную труму.
1: Почему Почему остальные
0: А что, а что <свят> еще? Смотрите, во всех вопросах кого, да, такое на выделяет. Рабхаим Соловечек Захона был, приехал в город Бриск, и там был Близкий, прошу прощения, Хофетсхай приехал в Бриск был Рабхайм Соловейчик, ну, там был Рабхайм, и был Даян Бриско, Рабсим Хазели Кригер, большой генитар, вы знаете, что Рабхайм старался сам не вопросы Псака, а он передавал на Даяна, Рабсим Хазели, он только тогда по Яппасеке, он больше учил, обучал, так Хофиц Хайм пришел Бриско. זה בור רבקהим רבקהим סרבייץי קדושי וחזיל קרייה. נו, надо בור רבייץי, כי רבקהим סר רבקהим סרבייץי קדושי וחזיל קרייה. חوفס קהימ באיזו תרנש? חوفס קהימ ביצים סלוליה, באיזו תירבה? קדאיו תут יש такой גאון, как רבקהим סרבייץי, יוא רביינ גורדה, ו кроме того, тут есть אבזנט גורדה, קדושי וחזיל קרייה, я באיזו תירבה? Что делать? Рабхайм Соловейчик предложил такую пшару. Давайте войдем по порядку. Коэн, дай би, Израиль. Хопецхайм, Коэн. Э, э, Рабхайм Соровечек, а Леви, он Леви, а Робсил Хазелик, он Израиль. Куэн, дай би, На эту пшару уже все согласились. Нет, нет. Но, нет, к вызову такие Левии. Да, э, э, да, вызывают раньше. Есть у вас как что-то к Леби. Выкидаешься и на Коина, но Леби тоже занимает свое место. Приводится, чтобы человек не использовал коина. Про, не использовал коина. Вот сказать, знаешь что, приди, поднеси мне то, дай мне то.
1: А если, допустим, надо его
0: жилье, я могу его Смотрите, такие вещи же неудобно не, не, не передавать через кого-то другого. Но затруднять кое-на, Нет. Приводится, если кто-то нанимает коина, на сказать, как работает, это же другое. Коин делает для себя, а не то, что его кто-то затрудняет в такой, в такой ситуации. Но тоже надо быть осторожным, не, то есть, не затруднять то лишнего. То есть, могу... Надо послушать, Рабдовик, как делается другой вопрос, но надо уважать кое-что. Я видел в одном бескнессете, чтобы сократить количество аль чтобы получить больше аль Просит Коина, что он во время, когда вызывает, вышел. Рассказывает, рассказывает, был как-то у Хазонова еще. Хазонова сказал, еще тот выкидашь ты. Выкидашь ты, значит, да, освети его, дай ему почет, а не выкручивайся от этого не
1: вот
0: это они учат нас интересную и важную вещь. Человек, потому что кое они, потому что они выделены для служения в храме, служения перед Богом, то у них есть больше обязанностей. У них есть больше ограничений. И, и вот, и нельзя дотроиваться до умерших. И, и не на всякой женщине они могут жениться. Они имеют на себе особые законы. Это показывает нам общую линию, что тот, который тот кто занимает какое-то важное место в, э, э, в армии Бога, то на нем особые особые законы. Вот, допустим, у еврейского народа они, они армия Бога у них. Есть 612. У коне, которые служат в храме. Есть особые, особые заповеди. Вообще, кто кто ближе к Богу, так имеет больше ответственности, так к Нему больше можно требовать. Человек, который, скажем, отдает жизнь изучению Торы, так с него требования э, в соблюдении метод, в отношениях с другими людьми, с него требования высшего ранга. А человек отдает изучение Торы. То...
1: такое э?
0: исключение? Что? И отдают им особое уважение, но сказать, что написано в Торе выкидаж, что и написано именно про Коина. Это правильно. Petit, это правильно. Дорогой Рабицок Арн. Достоинство в том, что он томит хахам, а не в том, что вы упомянули.
1: что ли
0: Достоинство в том, что он толмит хахам. Но не в том
1: достоинстве.
0: Я вам скажу. Есть. Действительно, Томит Хахам, человек, который изучает Тору, знает Тору, должен себя вести, ведет себя более высоким уровнем и в отношениях с другими людьми, и в отношении соблюдения соблюдением миттвот. Другое, другое, более высокого уровня, больше деликатности, больше, больше духа Митсвот. Теперь я вам скажу, но есть принципиальная разница между Томит Хахамом и Коем. Таумид Хахам, это каждый выбирает, выбирает свою преданность. А кое, и это, Хахам не передается, не обязательно передается от отца сыну. Это не Иеруша, это не наследство. А кое, кое передается по наследству от отца Это особая группа, которые из Аарона, который Бог выбрал, и он выбрал, чтобы они служили в храме. А, говорят, что особое качество его было, ну то, что он был ивчалом в любил мир, гнался за миром, это же известно. Ведь вы знаете, что еврейского народа было э, основные руководители были, уже написано три, три руководителя: Мошея и Мерьям. На основные же были Мошея Арон, Была разница. У у Моше было качество Эммед, у Аарона было качество шалом. ФД очень, очень принципиальный. Это не то, что принципиально. Они оба были самыми совершенными людьми. Но у них были функции другие. Разные, Раз, разные функции. Допустим, Моше, он был руководителем и он был судьей, А Аарон не был судья. Арон делал мир между одним евреем и другим. Я вам скажу э, комментарии, которые говорят от имени Раб Рабишуэлабдискина Захана Раха Равина Избриска, который последние 20 лет жил в тот Иерусалим. -то в Торе написано, что Арона оплакивали колбессу, весь дом Израиля. А про Моша это не написано. Что Тора нам намекает, что Арон был выше Моша. А? О! Так, и э, а Раша говорит, в главе выра что он приводит, это Хазал. Иногда Маша упоминается раньше, иногда Арон раньше. Почему? Это говорит нам, что они оба равны. Моше и Арон равны, так Раша пишет. Теперь, значит они равны? Они равны в Торе? Я думаю, что нет, потому что... Моше же принял Тору, и Моше в Торе был выше. Моше кибил Торам и Синайу а жуа. Моше принял Тору на горе Синай и передал еще Моше. Арон был в этом отношении его учеником. Э, то есть, имеется в виду, как руководитель народа, как великий человек. В этом отношении Моше и Арон были равны. Теперь так. Э, про Арона написано, его оплакивали весь еврейский дом. И приводит, и Медраж говорит, и мужчины, и женщины, и все. И есть интересное место написано. Моше иногда выговаривал того, того почему ты так делаешь, что ты так. А Ро он не выговаривал, он всех приближал, и поэтому его, его оплакивали все. Так что, что это говорит? У каждого своя функция. Моше, который был руководителем народа, были ситуации, что он должен был кого-то выговорить. Это так не поступает, это нельзя делать. У Арона была другая функция. И раз Машев делал, выговорил, что надо, так Аарон мог его приближать и быть, который делает мир. То есть, не то что Аарона, Аарона больше любили, потому что кто не критикует, понятно, любит больше. А Аарона не было обязанности критиковать в той мере, как было у Моше. Поэтому каждый своей функции был совершен. Моше, как руководитель ворс, который должен был иногда именно высказать резко против, а Аарона этой обязанности не было. И его величие было, что он всех приближал и влиял на весь народ.
1: Имеется
0: вот, допустим, Боше, был, Боше же был судьей. Придут к нему два человека. Вот вы и вы, да, Габриэл, пришел. И кто-то должен платить, кто-то... И присуждаю, что Габриэл должен заплатить. Вы должны заплатить ему деньги. Так э, судья, судья тут не может нян нянчиться. Судья должен сказать, Габриэл, платите. Ты не платишь? Мне хорошо, ты обязан платить. Арон не был судей, поэтому Арон мог быть со всеми в хороших отношениях. Я же говорю про Арон, Моше и Арон. а не говорю про Коанин вообще. И секундочку, я говорю лично про Моше и лично про Аарон. Можно было отложить на, на
1: неделю и позвонить, позвонить Арону. он бы помирил пока, тогда
0: все было бы Карон. Если это решение самих людей, они идут на закон или на компромисс, это их решение.
1: Да, но Арон же, он, дышал, что он так было, чтобы всех помирить.
0: Теперь, а вы спросили, в чем же было большое достоинство Арона? Так и одно из достоинств, что он, был, он делал мир, старался делать мир. Есть еще достоинство. А Арон был очень далек от зависти не имел ни капли зависти. И у него сердце было очень чистым. Чистым от зависти. Откуда мы это видим? Помните, как Моше не хотел принять на себя руководство народом, хотя Бог его просил? Он боялся, что затрагивает место Аарона. И там написано, Бог сказал к Моше, нет. Он сказал, потом он согласился, он сказал к Моше, иди. И ты встретишь, иди. На встречу Аарона, твоего брата в пустыне. И написано так. Вероаха, самах были Бог. Он тебя увидит, и он будет рад в своем сердце. Это, это великое сердце. Что до этого Аарон был представителем Бога перед еврейским народом, был пророком Бога. А тут младший брат, младше его на три года занимает его место. И он э, понимает это с радостью. Мы в нашей современной жизни знаем, что если был э, пример заменяет примера. Президент-президента, они подходят, жмут руки, поздравляют. Но скажите, они радуются в сердце? Э?
1: Один из них только
0: радует. То, кто, э, тот, тот, который вынужден был подать в оставку. Он радуется в сердце, определенно нет. Он переживает, но есть правила этикета. А про Арону мы встречаем что-то другое. Вераха, были бог Он тебя увидит и будет рад в сердце. Такое сердце, которое может радоваться высокому положению другого, который, можно сказать, занял его место, на это сердце полагается положить хошен и драгоценных камней. Это то сердце, которое которое достойно этого. ну служил в качестве коина. Семь дней, помните, семь дней э, кремил им, когда их э, начинали с ними служить. Теперь, э, Написано же второй намек, что если бы Моше, если бы Моше так не отказывался, он бы был бы койно. Так пишет Раш. Так Арон получил не просто так, он получил свое золотое сердце, в котором не было места а зависти. И отказывался
1: от чего, Марш? Из Египта. Не знаю, как это народ перешел. Арон получил, он был хорошим человеком. А как все его поклонники такие сердце,
0: будут? Послушайте. Бог решил, что какая-то одна семья должна быть, которая служит в храме и идет по поколениям. И Бог выбрал именно народ.
1: Да.
0: У каждого свои достоинства. Мы говорим Торат Моше и не говорим Торат Арон. Почему вы говорите, кто больше и кто меньше? Что, что мы учим в Перке вот Кто получил Тору? Моше, Кибил, Парамес и моше что вы, что вам так больно за Муше? У него Борухашем тоже достаточно есть. Рем Хотя вас и зовут Моше, но что вы так переживаете? ну, весь еврейский народ. Он такой хороший, никого не говорил «но-но-но». Да, Моше Рафлину не должен был людям говорить, но,
1: смотрите, неправильно делать это его меньше любили. За то, что он слова отца, как бы, его волю э, воспитывал и взял еврейский народ, а его за это его меньше
0: любили. Э, и, еще раз, что вам тут мешает, я хочу понять. Он был более любим. Ну, народ, это и... факт, я вам скажу, это... я вам скажу. И в нашем поколении тоже мы можем видеть такие это... ситуации это... разных раввинов. Я не хочу называть по именам, да. но есть такое. Есть такое, что и, и, и от этого они не становятся меньше. Они если, Есть и есть какая-то группа, которая на них смотрит критически. То есть раввин, который принят, можно сказать, всеми практически без исключения, а есть раввины, которые какая-то часть народа смотрит критически. Почему? Потому что он был в, как раз в той функции, и... И, и в, в том месте, что он должен был против кого-то выступить и что-то делать, так и выполняя волю Бога. Ну, не есть такое. То есть, вы это Человек должен делать то, что он должен. Э, мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной, раввин должен быть раввином, кто делает мир, должен делать мир. И у каждого должен выполнять в совершенстве свою функцию. А то, что там того любит больше, того любит меньше, на это не надо смотреть. Еще раз, мы еще ничего не потерял. Ничего не потерял. А какая нам разница, как люди, дорогой мой какая разница, как люди смотрят. Мы, Тора нам сообщает объективный факт. Какая кому разница от этого? Да, как
1: Люди не
0: любят критику. Это
1: факт. Еще
0: раз. Рассказывает нам все, что было. И это написано между строк. Я только это э, э, в нескольких словах раскрыл. Кто, -то, кто, -то, кто, -то, для... кто -то рассказывает между строками, об этом особенно не рассказывает. Я, я скажу вам к чему. Что когда человек должен что-то делать, и на него кто-то может обидеться или по-видимому обидеться. Если он знает, что он под... понятно, человек должен стараться отдаляться от споров. Но если он знает, что он это обязан сделать поторе, он должен не считаться с тем, как люди скажут, кто-то будет доволен, кто-то будет недоволен, кто-то будет кривить нос на него. Он должен делать то, что он должен делать поторе. А то, кто будет кривить нос, это его проблема.
1: У Рашмуревича стиха
0: про книгу и про Хану, что так отъявали самшамайем, все это самое, и все равно Рашмуревич говорит, что даже если Раби Цок Арн. Тот, привет, то стиху, ту Рабхаймы, я ее тоже слышал и, наверное, читал. По-моему, я ее даже слышал. Но это же не имеет отношения к делу. Я бы почему. Я же говорю, мы же говорим совсем о другом. Основное поведение поторе это делать то, что Бог велел и то, что Бог приказал. Так это мы говорили про Моше и Аарона. Оба делали то, что Бог от них хотел, и Моше делал то, что Бог от него хотел, и Аарон делал это. Но каждый был в своем положении, в своем особом положении. А насчет Пнина, там же и никто не велел делать это. Там речь идет о другом. Когда, когда имеют самые лучшие намерения, это еще не оправдывает нехорошее дело. Совсем другая тема. В шим хорошие хорошее намерение не оправдывает преступление да, Не оправдывает кого-то огорчать, кому-то делать больно. Это же не имеет отношения к нашей это теме. Это похожий судьиот. Человек думает, что он это разный совершенно не имеет никакого отношения. Я же говорю, Цехан, послушайте, я же говорю тут о ситуации, что человек должен это делать, и что Бог это жирает от него, и он должен это делать. А кто-то поклевит на него нос. А тут же вопрос другой. Она не должна была это делать. Она имела самые лучшие намерения, Она имела хороший каванок. «Свышем, что Майя не скапну. Она должна была это делать. Она обязана была это делать. Определенно нет? Дорогие мои, это же совсем другие темы. Как можно, как можно все темы, не касающиеся разобрать, разобрать в один момент? Насчет «Авералийшма» может в другой раз. Но мы сейчас говорим о другом. Что когда человек делает то, что Бог от него хочет, он не должен ничего бояться, ни с чем считаться. Разумеется, он должен сделать это по возможности более безболезненно, более тактично, более вежливо. Это то, что мы говорим, когда человек должен делать. А когда человек не должен, но он имеет хорошие намерения. Ну, он имеет хорошее намерение. Говорят, что хорошими намерениями строится дорога к Мы должны делать хорошие действия. Недостаточно хорошие намерения. Вы мне напоминаете начало Кузари. Помните? Хазарский хан. В книге Кузари начинается так. Хан Хазаров он был и Ему в сне показывали твои намерения хорошие, а действия нехорошие. Ну, он старался больше приносить э, приносить э, жертвы идолам с большим воодушевлением, более хорошие жертвы, делать с большим сердцем. Ну, показывают. Твои намерения хорошие, а действия не хорошие. Так надо, же иметь действия хорошие. Послушайте, я же говорю про моя тема была, когда действия хорошие, но кто-то будет кривить нос. А вы сказали пример, Намерение хорошие, не об этом мы говорили.
1: <связать>
0: знаете что? лишь я уже сказал, это другой урок, и, и там это разберем. Ваакоэйн, агудыл который больше своего братьев, ашинюца каурэйщик будет лить на его голове шеме на мишко, помазание помазанья, доллар надо помазать маском помазания. Умил истерный наполнил свои руки, то есть значит, лил бы сейчас обгодным одеть одежду. Так, теперь есть два вида койнгадол. коингадол, который был в времена первого храма, пока не было спрятано масло помазанное, его мазали маслом помазан как зелмуше, когда было спрятано в конце первого храма, с этого момента коингадол становился тем, что надевал восемь одежд. Так у него еще больше ограничений. Эсреи шейлы голову, чтобы он не оставлял заросшую. Когда голова заросшая, называется пера, ифра. У вгодовые Одежды пусть не разрывает. Даже у него близкий родственник умер, пусть не разрывает одежды. И близкий родственник умер, не будет не быть заросшим. Мы же знаем, что одна из форм проявления траура живут одежды и не стригутся, оставляет волосы заросшие. А Коингадоу не имеет права так проявлять. Признак траура. И на все души умерших, чтобы он не приходил. То есть, э, не как обычный корень, не на все души умерших, чтобы он не приходил. Даже его имя, папе и маме, ровил там, что он не склонился. Даже папа с мамой, что это наибольшая обязанность человека, что он тоже, даже к ним не склонился. Послушайте, это эта проблема решаема. Ведь Коингадол мог снять одежду. И, и быть одет простой одежде тоже. Поэтому быть вне обеда этих одея, что мог. Но тут запрет на Коингадола проявлять траву публично. Он имеет проблем. Прав... Проблема в Коингадоле не в отделе. У меня миг даже храма пусть не выходит. Не осквернил храм его Бога. Значит, он не выходит из храма и продолжает делать службу. Даже у него умер близкий родственник. И он может и должен продолжать службу. Обычный коин, если у него умер близкий родственник, когда, то в этот день он не имеет права служить. Это называется онын. А коэнь служит. Кинейзер, потому что корона, шеме масла... Мешкаться о помазании Бога, у на него, а не одно я Бог. На нем корона, пома, масса помазания Бога. Он не может не не должен быть в положении личного траура, чтобы не служить в храме. Он не может и не должен так поступать. Э, каждый день он мог делать службу. Он не был обязан. Но на нем лежит сама возможность вести службу. Даже умер близкий родственник, может продолжать делать службу. Был, а он, ищав и в женщина в, э, в девственности, что он взял, ведь он должен взять девственницу. — А,
1: как он а, готовил Да.
0: Э, а, у мана, у гру, э, не, к, а простой коин может взять не девушку. Простой коэнь, допустим, она э, вышла замуж за кого-то, и муж не умел, простой коин может на не жениться. Нет, нет. Простой коин может взять не девушку. А коэнь обязан взять именно девушку.
1: Он был простой коин, был женат, теперь его назначили большим коином, теперь он обязан пойти искать, или нужна девушку, или не обязан. Что такое и как? Он обязан или если
0: захочет? хочет? Смотрите, написано так, что если обычный коин, обычный коин женился на вдове, и потом, после свадьбы, его сделали коин он может с ней спокойно продолжать
1: жить.
0: Во-первых, Коингадоу, не, конечно, нет никакой такой медсвы. Пусть продолжает с ней спокойно жить. Более того, Коингадоу, нехорошо, что у нее были две жены. В Йом Кипур у него во время службы обязана быть жена и только одна жена. У Коингадола в Йом обязательно должна быть жена и только одна жена. Если было обычный, обычный коин, допустим, сфорды, имен нескажен, его, с форды, имел несколько жен, его делает коин готовом, так он в течение всего года пусть делает, что хочет. Но перед мки буром он обязан остаться только с одной женой. Ну, так нет, кто-то будет он обязан перед тем кипуром остаться только с одной женой. Отказаться.
1: Что-нибудь.
0: Любить свою не Я пять у него. Как а это? Жена, это очень послушайте, 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 тут нету понятия пойти в отставку. Если он стал какой-нибудь он уже стал. Но вопрос другой. А может, я не знаю, его выбирают, упросить, что вы его не выбрали. Это, это, это вопрос, как тут идет, что он тут может сделать или не может, я не знаю.
1: Это ну, будет да, назначить можно сказать? А тогда я руки и надо и попаду.
0: Послушайте, мы всех теориот, которые это разбирают, я не учил. И надо так это выяснить, как тут идет. Нужно его согласие для выбора, оборот не надо? Его, наверное, не выберут если а его два или пять. Человек. Послушайте, а как помазание царя? Э -э -э Бог велел пророку Шмуеву, что когда тебе придет шау, помах его. Он его спрашивал, ты хочешь быть царем? Нет. Пришел, пома... он пришел к нему, помазал. А Давида? Давида, кто-то спрашивал Давида, ты хочешь, чтобы тебя помазали? Кодолжа, да? Я не знаю, отказался или нет, но его никто не спрашивал. <свят> 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 Я предполагаю, что то же самое и Годова никто не спрашивает. А умана угруша, вдовая разведенный, вахалазона, э, Эт эти он не пусть не берет. Значит, ему запрещено, кроме кое, того, запрещено обычного коину, ему запрещена вдова. Кимсулом и яках еще. Только девушка от своего народа возьмет жену. То есть он имеет право жени, то, жениться только на девушках. Это мечта в по-моему. Мечта в в Втором граве. Вы хавел зарей, и что осквернил свой народ, чтобы не осквернил свое потомство в своем народе. Ки они об иной потому что я Бог его освещающий. Если он женится такой женщине, которая запрещена Коину, то она скверняет свое потомство. Значит, если Коин женится на вдове, то его, то его потомство называется хавалим. Тут мы сегодня останавливаемся.